0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代苏俄的璀璨群星。我们继续和着朱可夫大将一起经历他整个的军事生涯和人生历程。接着上集关于诺门罕战争啊，我们接着来讲。上集说到啊，朱可夫率领改编之后的苏联红军第一集团军，已经做好了一切准备，对日军发动最后的攻击。在1939年8月20日，苏蒙军集中了515架飞机、4 9九辆啊四百九辆坦克、3 8 5辆装甲车、各种火炮542门，对日军发起了总攻击。沿着哈拉哈河一线，总攻的南路由步兵第57师、蒙军骑兵第8师、第8装甲汽车旅、第6坦克旅缺一个营为主力；北路以步兵601团。蒙军骑兵第六师、第七装甲汽车旅、第十一坦克旅为主力，中路以步兵第三十六师、步兵第八十二师的602团、603团、第五步枪机枪旅和两个炮兵团组成。8月二十日早晨5点四十分，苏蒙军在诺曼罕地区向日本关东军以及满蒙兴安军发动了全线进攻。苏军大炮首先炮击了日军的高射炮阵地，在清除了日军的防空火力之后。苏军的150架轰炸机和100架战斗机轰炸扫射了日军的前沿阵地。8点十五分，苏军的火炮开始轰击日军的步兵阵地。8点三十分，苏军飞机开始进行第二轮的轰炸和扫射。日军35公里长的前沿阵地笼罩在一片烟火中。8点四十分，随着红色信号弹的升起，苏蒙军渡过了哈拉哈河，向日军的阵地进攻。在北线的阵地上，第二三师团警指中佐的。啊，井治中佐的骑兵连队在遭受苏军的空袭以后，还没清醒过来，苏军的50辆坦克和蒙军的500骑兵就攻上来。苏军的一个炮兵团同时从西北方向炮击着井治连队，坦克炮、野炮炮弹如炸雷轰顶，成吨的倾泻在日军阵地上，每分钟有200发炮弹落下，整个阵地没有隐蔽之处，日军只能以滚爬来躲避炮弹，伤亡惨重。清伤员这个时候都顾不上了，卫生兵只能给重伤员包扎。日军死守到日落，苏军坦克退去之后，这一天才熬过去。在南线，苏军的炮击持续了一整天，日军各大队之间的电话线全部被炸断，有一段500米的电话线有18处被炸断，修复之后又被炸断，各大队之间只能靠着口头来传达命令。但是，口头传达命令的这些联络副官多半在路上被炸死。一天之内，南下的日军没有粮食，也没有水，弹药供给也断了线，仅有的一些火炮根本无法与苏军炮兵抗衡。到了8月19日的晚上，苏军摸黑在哈拉哈河上架了四座浮桥，近200辆的坦克、装甲车和上千名的士兵，在8月20 8月20日一下子就冲到了日军第71一联队的阵地前。第71一联队损失惨重。在中路，小松原布置了第二三十三师团的主力，第64联队和第72联队，约有步兵 7,000 人。这两个联队在70门火炮的支援下，完全的啊顽强的抵抗了苏军的进攻。由于中路正面进攻的苏军顾及日军后方的炮兵，没有使用坦克，因此在8月20日这一天，苏军在中路只推进了一公里左右。从8月20日苏军进攻的态势来看，苏军的意图就是。以机械化部队从两翼包抄日军，同时针对日军在中央阵地布置的重兵和后方的支持火炮，用步兵紧紧紧逼、排挤的方式作战。由于日军的防守战线太长，各部队之间的空隙太大，如两个日军大队之间的空隙有七四到6公里之多，这样苏军的步兵可以在日军部队的空隙之间穿插，进而形成对日军各部队的包围态势。八月二十一日，战斗进行着。焦灼状态，苏军猛攻，日军死守。朱可夫将预备队派到了北线，这支预备队包括第九装甲汽车旅和212散兵旅。装甲旅装甲旅完成了对北线和中路日军的切割，而散兵旅被投放到了日军的后方去占领后勤基地，进而切断中路后日军与后方的联系，同时切断所有日军的前线补给。在南线，苏军以柴油驱动的重型坦克横冲直撞。这种重型坦克不怕火焰瓶，更不怕普通的地雷。同时，在8月21日，一支少有作为的日本空军组织了攻击机群，从上午6点起，分为四个冲击波跃进，对苏军的野战机场进行袭击，企图夺回制空权。但是，由于日本空军前两个月在空战中损失不少，技术兵种的装备和人员补充相对缓慢，现有的飞机、设备、人员疲于奔命。所以，他几次冲击都遭到了苏军的包围和阻截，轰炸效果不好。到了8月22日，只要日机飞进哈拉哈河，就有苏苏联的飞机前来迎战，制空权已经被苏军所掌握。失去了空军支持和保护的日军地面部队陷入到更大的困境。就在此时，日军第六军司令吉州利兵中将还在哈拉尔的司令部计划反击。相反，关东军司令直田谦吉大将在了解了苏军的攻势规模之后。对照以前的情报，略有所悟，觉得可能陷入了朱可夫的圈套，击败副参谋长师野少将赴前线了解情况。面对苏军两翼包抄合团的这种趋势，第六军司令部有三种疑点。炮兵司令田永三郎上将、少将主张使用第六军的总预备队，从战线的某一点实施强有力的反突击，然后在外围与守军里外袭击。但问题是，大部队突出去之后，就是哈拉哈河。而河水已经被石井啊他所散发的细菌所污染，部队没有水源，难以维持。第六军的参谋长藤本藤本少将主张从守军中抽调主力员与预备队组成攻击部队，大迂回到苏蒙军的包围圈之外实施反包围。这个方案的致命弱点是日军的兵源不足，没有十万人的兵源难以实现反包围。小松原中将主张抽出13个步兵大队，约一万0 0人，在南线与苏军的进攻部队决战，只要除尽这一路的苏军，北线和中路的压力就会缓解。三位将军各有各自的理由，对着地图争论不休。吉州中,中将虽然同意藤本参谋长的方案，但苦于兵力不足。那么炮兵司令的方案呢？要牺牲大量的兵员，代价太降，代价太大，所以最后小松原的方案被勉强通过。第六军的反攻计划在8月23日才制定出来，命令下达到各连队时已经是半夜了。各连队仓促准备，疲惫不堪。到8月24日早晨3点，日军开始集结，去执行上面下达的命令，给进攻之敌以果断反击，将其消灭在哈拉哈河的东岸。各级军官们呢，在经历了这几周与苏军的交战以后，心中也很清楚，对苏军的这种反攻是没有希望的。第六军的反攻计划具体是这样：以两个联队加上八个炮兵中队从北线进攻，将苏军的注意力吸收到吸引到北线；然后以三个联队加上八个炮兵中队和步兵、工兵部队、国境守备队共两万三千人从南线主攻，力图吃掉南线的苏军。反攻前线总指挥为小松原中将，南线主攻的部队指挥官为森田少将和小林觉少将。剩下的炮兵分为攻势组，用于支持南线进攻和守势组，用于支持北线的佯攻。从武器装备、兵员布置的细节和反击的战略意图，我们可以看出来，第六军的反击计划过高的估计了自己的力量。负责佯攻的北线的两个联队很快就被苏军包围，南线开始进攻时又被苏军的大炮和坦克压制住了。由于双方处在焦灼状态，日军的轰炸机误炸了第二三师团司令部的汽车队。这更是雪上加霜。指挥南线右翼进攻的小林觉少将腿被炸断，九鼎联队长重伤，部队中的大队长、中队长全部战死。这是南线的情况。第71和72两个联队已经是名存实亡。由于两个连队长重伤，关东军司令部的参谋签证信少佐在前线下达了撤退的命令。第72二联队的两个大队在反攻前还有兵员 1,295 名，其中军官79名。经过一天的反攻之后，伤亡了901名，剩下士兵387名和下级军官7人。也就是说，这两个大队一天之内的伤亡率为 70% 南线左翼的进攻情况不妙，苏军的高地上有铁丝网、大炮和纵深火力点。森田少将率部进攻不久，副手森田裕大佐就战死。苏军的坦克和装甲车以其高机动性，切断了日军南线进攻部队左右两翼的连接，实施分割包围。日军的各部队失掉了与上级的联络，失去了友邻部队的支持，官兵们身体又极度疲乏，武器装备又处于劣势。到了8月29日，日军第四六十四联队被全歼，联队长山县武自杀； 71联队联队长森泉玉战死以后，代理联队长怀抱着地雷与苏军坦克同归于尽；野炮第十三联队联队长伊势高秀自杀；第二三师团参谋长王本德三双腿被炸断。在医院中被其他伤员用军刀劈死。木林重炮连队被全歼，连队长染谷自杀，代理连队长梅田公三自杀。独立野炮啊，独立野战重炮第七连队的24门加农炮全部被击毁，兵员死伤殆尽，连队长英司逃脱。关东军是日军中的精锐，可是，在诺曼罕战争中，被苏联红军啊狠狠的啊被击溃。在是否继续援兵这个问题上，各层的指挥机构机构也是各有各的想法。第六军司令迪州立兵要求立即增援，关东军司令部先是要了解情况，还要研究，后来意识到战况紧急，需要迅速增援，但又希望日本参谋本部主动提出增援，而不是由关东军司令部提出增援。这样做的结果就是犹豫来犹豫去，到了8月29日晚上9点，参谋本部才内定了增援方案。那方那方、个、那增援方案经战后逃脱了战犯审判，但是最大战犯的裕仁裕仁天皇准奏以后，两个步兵师团、两个野战重炮联队才从日本开往满洲，但这样已经是于事无补了。到了8月29日，小松原中将中将的第23师团已经被全歼，最后500残兵败将和师团指挥部也被苏军包围。日军轰炸机对小松原的残部空投了食品和反坦克手雷。在经过五次冲锋之后，突出了四百多人，而且全部是伤员。小松原成了光杆司令，其他旅团、师团、守备队、炮兵和空军都损失过半。南线战场上的密密集的尸体堆，后来连收尸队都难以行走。日军仅在这十天的反攻中就损失了两万八千人。而这时候，苏联红军指挥所里面啊，第一集团军司令部里是井然有序。朱可夫上将在8月24日在前线隐蔽部内向《英雄的红军战士报》和《红星报》介绍了前线的战况。他说，他的战术思想很简单，就是在每一处重要的决战阵地上，都要以兵员和重武器的绝对优势压制和震慑敌人。举例来说，在进攻由日军两个大队约3500人据守的一处高地时，朱可夫动用了一个步兵师约18000人，外加一个坦克旅约160辆坦克，还有其他的重武器。在这种装备和兵力不对等的情况下，朱可夫自豪地告诉记者们：“他稳操胜券。”日本军队依然在困守游斗，关东军从来没有吃过这么大的亏。到了8月31日，关东军司令部落实了增援前线的兵员和重武器，想要一雪此役之辱。关东军司令部从辖区急调四个师团、五个炮兵联队、一个重型啊中型坦克联队、一个骑兵旅团、作战飞机100架。21个汽车中队，共840辆汽车向战场集结。东京的参谋本部也决定由中国华北前线转调一个师团开赴诺门罕，并将 1,000 辆卡车、15个炮高炮中队以及4个战斗机大队从日本本土紧急派出，同时做好从中国华北前线转调另外一个步兵师团和两个重炮联队的准备。为了与苏军决战，第六军的参谋们研究出了一个夜间进攻、白天巩固阵地的战术。每次夜袭只前进500米，然后挖掘阵地，次日固守，然后再夜袭，再前进，步步为营。这样以优势的兵力将苏军挤回到哈拉哈河西岸，收复失地。在夜袭战术确定之后，各连队开始演练夜袭和挖掘战壕。所有人都希望在最后这一仗打好打赢。之前最初的战略构想已经没有人顾及了。这时候，关东军各级军官想的只是要挽回一点面子。日本参谋本部参谋次长中岛铁藏中将，为了向关东军司令部明确作战指导方针，以及使用兵力的限度和参谋本部可以增援的兵力给予说明，在8月29日从东京飞抵了沈阳。在关东军司令部的会议上，中岛次长对关东军准备大党的想法表示了支持，但表态，并表表态可以将步兵第五师团从日本本土增援满洲。会后，中岛铁藏于8月31日飞返东京。关东军司令部的参谋们开始忙着为下一轮的诺曼罕战斗做准备。可是到了9月3日，关东军司令部突然接到参谋本部的电报，命令关东军司令部应停止诺曼罕方面的攻势作战。9月4日晚，中岛次长再次飞抵沈阳，向关东军转述了上述的大陆命第349号和参谋总长的指示。参谋总长只是这么说的：“隐忍执重，以待他日雪耻，切望意志上下妥善收拾时局。”鉴于欧洲形势紧迫，今后将进行日苏邦交之调整，你进行国境安全的外交谈判，但原则上不进行停战谈判。这种变化的原因呢，是来自于8月23日苏德签订了互不侵犯条约，欧洲的局势发生了变化，这也就对诺曼罕战争、呃，产生了影响。他打破了日本联合德国从东西两线夹击苏联，进而入侵苏联远,远东部分的企图。企图，苏德刚刚签订了互不侵犯条约，也就是苏德不可能马上开战，那么苏联红军就有可能腾出手来，全力的对付日军，那么诺门罕战争就变成了日本和苏联红军全面开战的一个非常有力的导火索，这是日本人不希望看到。在这种国际背景情况下，再加上诺曼罕战役已经出现了严重的失利，这仗是没有办法打了。因此，尽管关东军司令官、直前千级大将要求继续作战，但是日本参谋本部给他的命令已经是非常坚决的，就是不能再在诺曼罕进行作战，要尽快的妥善结尾。而这个时候呢，苏联红军。也在忙于和德国从东西两线入侵苏波兰，划分各自的利益范围。因此，苏联方面也希望尽快的了结诺曼罕的战事。在这种情况下，日本驻苏联大使东乡就和苏联外交人民委员奥洛托夫开始在莫斯科谈判停战和战后相关事宜。而诺曼罕前线根据双方高层的指示。双方面的参战部队也进行了接触，进行谈判。那么，谈判的主要内容，一个是确定双方停火，再一个就是交换战俘和尸体。当时，日方手中苏军尸体的数目啊非常少，这是因为日军是被击溃的，苏军占领了日军的阵地，所以死亡的这些苏军的尸体已经被苏联红军自己收拾完了。但是，日军的大规模尸体。大量的尸体是被苏军控制，日军急需将这些尸体收回来，再运送回国。在反复磋商之后，九月二十一日到二十五日，大批的日军尸体运达到海拉尔市。同时，苏方还把少数的日军俘虏，主要是重伤员，用飞机将这些日军俘虏运抵到交换地点。至此呢，诺门罕战役就彻底结束了。这场战役。从战略上来说，日本完全没有达到他的战略目的，因此从战略上来讲，苏联红军在朱可夫的指挥下获得了战略性的胜利。日方这边主要的指挥啊指挥官都遭到了惩罚，日军陆军的参谋长中岛铁藏中将和作战部长桥本群中将转入预备役，关东军司令直田千吉大将和关东军参谋长矶谷连介中将转入到预备役。第二三师团师团长小松原太郎中将，在处理诺曼罕事件的时候，将事情扩大，战争升级，承担战败的直接责任，也转入到了预备役。那么，现在对诺曼罕战役的一个比较争论大的问题，就是关于在诺曼罕战役中，到底苏联红军和日本军队他们的伤亡数量是多少？在很长一段时间里边，正史里边关于诺曼罕战役一个描述。都是日本的伤亡数量要远超于苏联红军，但根据一些史料的考证呢，这个说法并不是很真实。日军参战兵力前后一共是五万八千人，但实际参战呢，主要是以二三师团为核心的两万五千人余人，其他的部队都是在战争末期，也就是8月29号以后调来的。根据关东军第六军的军医部递交给军队高层的报告，表明日军的阵亡人数是 7,696 人。负伤人数是 8,647 人，下落不明的人数为 1,021 人。那么，在官方里边，关于诺曼罕战役的一个比较可信的说法，是在于靖国神社里面供奉了 18,000 个为诺曼罕事件战殁者的卫灵祭。也就是说，靖国神社给出的数据是 18,000 名日军在诺曼罕战役中的阵亡者。但有一种说法。说这个报道，朝日新闻的这个报道，只用了不超过30字的一个很简短的说明，怀疑记者将一万八千名是把伤亡数字搞成了死亡数字，啊，也就是并不是说死了一万八千名，而是双亡伤亡的总和是一万八千名。那么再说苏军这边，苏军投入是五万七千名步兵，五百辆坦克， 3 5 0辆装甲车，苏联官方统计人数。啊，损失将近有 4,000 人阵亡，但是根据1991年苏联解体以后的解密档案显示，苏军真正死亡人数约为 8,000 人，超过 1,000 人失踪，另外 16,000 人受伤。苏联损失最重的第11坦克旅，在7月23日到8月28日之间，得到了补充啊，补充增援，供应的155辆坦克的补充，在8月20日再投入到新的坦克，共计是154辆。到8月30日截止时候，只剩下38辆可以使用，损毁271辆，一共死伤了349名士兵。双方面在空军上的损失也是不相伯仲。日本人宣称击落了苏联 1,252 架飞机，苏军宣称击落的是646架日机，但日本陆军承认损失和遭击落或者重损的一共是157架。苏联官方认为自己被击落的飞机仅有200架，当然这个数字双方面都有夸大和减少的啊这种虚假行为。从战死的飞行员来说，诺门坎战争中日军死亡的最高阶的空军军官是加藤敏夫中佐，而苏军战死的最高阶的飞行员为格拉斯金少校和扎巴耶夫少校，所以双方面是不分伯仲。但通过二战后有记者采访朱可夫将军的时候，我们可以看出，诺曼罕战役实际上打的对于苏联红军来说也是极为艰苦。朱可夫认为他一生中最艰难的作战时刻就是诺曼罕战役。朱可夫对日军评价的还是相对客观的，他认为日军的下级军官很优秀，战斗很狂热，但是越到高层越差。朱可夫认为。在诺门罕战役中的日军的士兵训练不错，尤其是近战，守纪律、执行命令坚决、作战顽强，特别是防御战，下级指挥人员受过很好的训练，作战异常的顽强。下级指挥人员一般不会投降，剖腹自杀时毫不迟疑。但是中高级军官训练差，主动性差，习惯于墨守成规。对于日军的技术装备，朱可夫认为是落后的。日军的坦克比起苏军的坦克要落后很多。武器很差，最大行程小，但是在空军方面，在战役的初期，日军的空军是要比苏联红军强的。在苏联这边，空军没有得到改装的欧型和 E 1 6之前，日军的空军是占有优势，但在后来得到改装的战斗机之后，再加上一排一批王牌飞行员的到来，使得苏联红军的空军很快就掌握了制空权。朱可夫还评价说，苏联红军的坦克部队打得非常出色，尤其是最终战死的雅科夫列夫旅长率领的第十一旅表现突出。朱可夫说，如果他没有两个坦克旅和三个摩托化装甲旅，肯定不可能迅速的合围并歼灭日本的精锐部队。因此，朱可夫认为，诺门罕战役要求苏联红军要更加快速的扩充装甲坦克部队和机械化部队。周老夫认为，在整个诺曼罕战役中，表现最出色、最最出色的啊，苏联的红军的部分就是炮兵部队。在射击方面、炮击准备方面、制定炮火诸元方面，苏联红军都远远超出了日军，这为诺曼罕战役苏联红军获得最后决定性的胜利，有着至关重要的作用。那么，收取诺曼罕战役的伤亡，我们最后还要提到一点。就是1939年12月20日，日本关东军司令部从满洲里接回了在诺门罕战役中被俘的官兵、军官。回来以后，全部被勒令自杀。士兵在审查三个月之后，开赴满洲深山老林，编入日本开拓团里边，与外界隔绝。满洲国兴安军中被俘的三名日本军官，两名中尉服毒自杀，有一名佐藤上尉不愿自觉，军法上尉和宪兵团长就直接。在他的房间里摆上酒席，劝到深夜。次日凌晨，佐藤尚未自杀，留下一封遗书。所以说，日本人、日本关东军将诺门罕战役认为是自己极大的耻辱。诺门罕战役在它发生的时候，其实并没有被人关注，很多国家只是对他略略一提。但是后来随着历史的发展，更多的史学研究发现诺门罕战役。对二次大战的趋势发展有着极其深远的影响。在诺曼罕战役发生之前，日本东京当局仍在为北进还是南进的策略而争论。北进计划是以陆军向苏联的西伯利亚发动攻势，目标是进攻到贝加尔湖一带；南进计划则是以海军为主，夺取东南亚资源。诺曼罕战役的失败说明，苏联红军的实力对于日本陆军来说仍然是相当强大。在一定程度上，诺曼罕战役导致日本。倾向于采用南进的战略目标，最终导致两年之后日本偷袭珍珠港，向美国宣战，并且最后的战败。诺曼罕战役中，朱可夫指挥装甲部队以机动战首获大捷，获得了苏联英雄的称号嘉奖。那么诺曼罕战役对于苏联的意义来说，就是使得苏联能够在确定了日本不会在北进啊这个情况下。得到这个情报，那么这个情报来自于我们之前谈到的佐尔格，也还有其他的渠道。在确定了这个消息之后，苏联得以将西伯利亚的部队调往到欧洲，这改变了后来卫国战争初期的局势。从战术来说，诺曼罕战役锻炼了苏联红军在大清洗后提拔的一大批年轻军官。这场胜利也提升了。苏联红军的士气，最重要的是造就了一代名将朱可夫。朱可夫经过诺曼罕战役之后，在苏联红军中的威望，甚至在斯大林心中的地位都得到了极大提升。而苏联红军在这场战役中，首次实施了空降作战，首次使用了进攻防御和夜间强光照明的战术，首次采取了电子干扰战和心理战，而后勤部门。也得到了锻炼，创造了超远距离连续补给的世界奇迹。这一切都为后来卫国战争中提供了重要的前车之鉴。那诺曼罕战役对于朱可夫这个个人的意义来说也是极其重大的，除了对他的能力加以锻炼，并且使他他之前所积累的那些关于现代化大规模现代化战争的一些理念，在诺曼罕战场上得到了实施和检验。那么，另外一个很关键的一点，就是诺曼罕战役相当于救了朱可夫他一命。为什么这么讲呢？因为在诺曼罕战役发生之前，朱可夫已经面临着大清洗，他被杀掉的这么一个危险。我们上一集也讲过，朱可夫本人在他在军队里得到升迁的时候，他受到过托哈切夫斯基的赏识，并且在白俄罗斯军区。长期任职期间，他颇受军区司令员乌博列维奇的赏识。乌博列维奇是朱可夫的引路人，但是乌博列维奇他也是托阿切夫斯基这个苏联红军最大冤案的同案的第二号人物。朱可夫和图帅还有乌博列维奇的这种亲密关系，自然就被。叶若夫所指挥的内务部给盯上了，再加上朱可夫这个人呢，他非常执着于自己的信念，不愿意去诬陷别人，因此他很早就已经接受了审查。他最早的第一次审查是在他当师长的时候，当时审查他的人就问及的问及呃，就问朱可夫说：“你的熟人和朋友中有哪些被逮捕？”朱可夫。就罗列出了像乌博列维奇、他的军认识的军长谢尔季奇啊等等，说有七个军长、一个师长，他认识的都被逮捕了。值得一提的是，这里边就有他的好朋友，也是后来卫国战争中鼎鼎大名的罗可索夫斯基。那么审讯他的人啊，审查他的人就问他说：“这些人谁和你是你是是朋友？”那朱可夫他的回答就说：“很多人都是我的朋友，我认为他们是热爱祖国的人。”是最忠诚的共产党员。那么审查人就问说：“你现在还这么认为吗？”朱可夫说：“是的，现在还是。”那么审查人当时就急了，说：“你这样去赞扬人民公敌，难道不是很危险的事情吗？”朱可夫就说：“说我觉得一定是搞错了，而且虽然逮捕了，还不知道究竟是什么理由。”朱可夫的这种执着，使得审查他的人和他吵了起来。后来还是新任军区司令员穆林保护了朱可夫，才让他得以过关。可是令人讽刺的是，保护了朱可夫的穆林很快也遭到了不幸，被清洗枪决了。第二次是在朱可夫当军长的时候，又被诬告。当时召开了全军党员大会，讨论议题就是军长朱可夫是乌博列维奇、谢尔基奇团伙的人，应该开除出党并加以抓捕。幸亏朱可夫在军中的威望极高，很多。官兵都哀来他。在经过激烈的讨论和辩护之后，最终这个军的党员们保护了他们的军长。结论认为，朱可夫这个军长和乌博列维奇司令只是工作关系，而朱可夫本人也在类似的会议上保护过其他的同事。值得一提的是，在大清洗期间，朱可夫受到无诬告，但他从来没有告发过别人。二战之后，在赫鲁晓夫的时代，朱可夫元帅成了一个政治人物。在有一次最高苏维埃大会上，他指责其他的高层领导对军队的大清洗负有责任。当时莫洛托夫恼羞成怒，他当时就喊出来说：“当时大家都这样，如果我们去档案馆查一查，也能找到你签名的揭发信。朱瓦夫”朱可夫朱可夫当时坚定地看着莫洛托夫。用铿锵有力的声音回答说：“没有，你去查吧，一张都没有，永远也找不到我的签名。”他说的这个是事实。直到今天，苏联有很多档案解密之后啊，解密之后，我们依然看不到朱可夫元帅在当初大清洗期间诬告任何人的信件。正是因为朱可夫这种性格，尽管有像布琼尼和弗洛西洛夫这样第出身于第一骑兵军的老上级对他进行保护。但是朱可夫的地位也是岌岌可危，幸亏发生了诺门罕战役，也就是哈拉哈河战役，这场苏联红军久违的大胜，使得笼罩在朱可夫头上的乌云得以驱散，也让斯大林认识到自己身边还有这么一位可以倚仗的赫赫名将。这位后来卫国战争初期，斯大林能够重用朱可夫。为苏联红军转败为胜奠定了深厚的基础。那么这一集呢，我们就讲完了诺曼罕战役整个的流程。这是朱可夫元帅崛起之战，为他后来在魏国战争中大放异彩奠定了基础。下一集开始，我们就要开给,给大家开始讲朱可夫元帅在二战魏国战争这个广阔的、最大的现代化战争舞台上驰骋的英姿。